0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo para mais um Gel Podcast, ok, galera? Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o que são mananciais. Então, gente, o que é isso? De repente, você está lá na prova de geografia e falando sobre mananciais, aí você fica, o que é isso? Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouco sobre os mananciais. Mananciais são fontes de água doce, galera tanto superficial quanto subterrânea utilizados para o abastecimento doméstico no caso consumo humano e também empresarial pode estar em empreendimentos agrícolas e em várias atividades humanas na indústria tal então aonde que nós temos aí esses mananciais nós temos nos aquíferos nas represas nos lençóis freáticos nos lagos nos rios então, tem uma importância vital aí para gente. Esses mananciais são a principal fonte de abastecimento para os reservatórios de água. Então, eles são de extrema importância, pois possibilitam o que? O abastecimento de água não só nas cidades, mas também em zonas rurais. Então, olha só, é, a poluição de mananciais é um dos principais problemas ambientais é, da atualidade ele é gerado principalmente pela ocupação humana irregular em área de manancial. Então, olha só, neste caso as águas são contaminadas principalmente pelo esgoto doméstico, ficando inadequadas para o consumo humano e até mesmo para desenvolver uma série de atividades que nós precisamos, né? Recentemente eu fui em BH e poxa, tem lá a Pampulha, pô, uma Lagoa Massa, que as pessoas já tomaram banho, tinha atividades é, maneiras lá de lazer, e hoje está imprópria para o banho, então quer dizer, quem perde são as próprias pessoas da cidade, eu estou dando um exemplo aqui do Espírito Santo também, tem vários lugares que é, não só para o consumo, mas até mesmo para o desenvolvimento de atividades humanas, você já não tem mais a possibilidade, porque a água está poluída, Bahia de Vitória, por exemplo, é uma área que não é própria para uma infinidade de atividades, ok? Então vamos lá. Quais seriam, então, essas consequências? né? Pode ocorrer uma redução da capacidade de reposição hídrica para os reservatórios que abastecem as grandes cidades, é, gerando falta de água ou racionamento, necessidade de um sistema de rodízio. Então, se na sua área tem problema de abastecimento de água, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, falta... É, é, uma falta de água perto da sua casa é complicado, Para garrafão de água aí às vezes não é tão barato não. E mesmo quando tem situações como enchentes e tal, uma das primeiras coisas que acontecem é que a água fica contaminada e durante um tempo as pessoas não podem é, consumir a água dos lugares que já consumia antes, então você tem que levar a garrafa industrializada de outros lugares, porque a água fica durante um tempo imprópria para o consumo. Então, olha só, são várias situações que nós podemos observar aí com relação à água e a importância da mesma para o nosso dia a dia. Então, olha só, com a alta concentração populacional é, nos grandes centros urbanos brasileiros, é, principalmente a partir de 1960, este problema vem crescendo cada vez mais, embora é, essas áreas sejam protegidas por lei, é, leis ambientais, os governos demoram ou nada fazem para promover ou, de repente, fazer algum tipo de política né, que retire as pessoas que habitam irregularmente é, em áreas de mananciais mas não só em áreas de mananciais, em áreas de parque também são complicados, assim, no entorno de áreas de preservação ambiental também existe muito é, conflito, né, por conta das cidades que foram crescendo em direção a áreas que anteriormente ficavam distantes da área urbana e hoje estão dentro da cidade, quer dizer, a cidade foi crescendo em direção a essas áreas naturais, né, aos rios, aos manguezais, às lagoas, e aí vai causando problema no futuro, né. Quando isso, não é, 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 quando isso não é possível, uma opção seria fazer o tratamento de é, todo o esgoto gerado nessas áreas para que ele não chegue até o manancial. O problema é que essa opção também é, na maioria das vezes, ignorada pelas autoridades governamentais. Outro problema enfrentado pelos mananciais, principalmente daqueles que abastecem os grandes centros, e aí você vai pensar que no Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui a região metropolitana do Espírito Santo, a Grande Recife, tal, a área de Recife, Pernambuco, Salvador, essas áreas onde você tem uma concentração muito grande de pessoas, passa por isso daí. Então, olha só, o aumento do consumo da água nessas áreas, então, começa a ser um problema. E Este fato tem aumentado cada vez mais a pressão sobre os mananciais destinados, né, no caso, ao abastecimento humano. Então, é, os mananciais também chamados de nascentes, é, incluem todas as fontes de água doce superficial ou subterrânea e essa água ela em grande parte dela essas paisagens são belíssimas então assim, tem também essa perda é, por parte dessa é, área natural que pode ser impactada pelo lixo que nós é, jogamos lá, sacolas plásticas garrafas é, joga-se lixo dentro do rio, situações das mais variadas possíveis, eu lembro quando eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Vitória, na Secretaria de Meio Ambiente, nós estávamos trabalhando é, no defeso do, dos caranguejos e andando de lancha é, no entorno de Vitória, uma hora que nós estávamos passando com a embarcação, é, de um espaço para o outro, nós passamos em cima de uma, de uma porta de geladeira, quase que rolou um acidente, porque imagina, uma embarcação para seis pessoas é, passando numa velocidade razoável, do nada passou em cima de uma tampa claro, nós voltamos, tentamos é, levar a tampa mais para a lateral para depois tentar tirar mas assim, tirar uma tampa de geladeira, agora quem foi que jogou essa geladeira dentro desse, desse curso d'água? Então assim, eu estou dando o um exemplo joga-se sofá, joga-se uma série de coisas e as pessoas não pensam que isso daí vai poluir, quer dizer, pensam, sabem que vai poluir, mas é uma forma de tentar é, se ver livre daquilo ali. E, no caso, isso daí deveria ter uma destinação adequada, como lixo lixo, é, tanto urbano quanto rural, e que fosse destinado para o local correto, como as pessoas fazem com pilhas, com baterias e outros é, instrumentos que nós temos nas áreas urbanas. Então, vamos continuar falando de mananciais aí podem ser então rios, lagos, riachos, represas, lençóis freáticos é, e sempre são o quê? para o abastecimento público, ou seja, elas são essenciais para a vida humana, água potável para beber, para cozinhar, tomar banho, é, irrigação, entre outros. Então, assim, alguns problemas ecológicos provenientes aí, ó, relacionados ao curso d'água, justamente a poluição que este vem sofrendo com a urbanização, a industrialização, o desmatamento. Sendo assim, as reservas de água têm ficado comprometidas e a crise hídrica pelo, pelo qual o Brasil tem passado nas últimas décadas demonstra isso. E se você for vendo isso daí em outros lugares, outros lugares do planeta Terra, também é, tem passado por essa situação. Então, olha só, rio poluído. O comprometimento de diversos rios importantes no abastecimento das cidades tem sido o maior problema. É, como exemplo notório podemos citar o Rio Tietê né, que atravessa a cidade de São Paulo e na área onde que é, a área urbana parece mais um esgoto a céu aberto, mesmo a cidade tentando é, retirar essa questão da área poluída. Mas você vê imagens do Rio Tietê na sua nascente ou antes de chegar nas áreas urbanas, você pura e simplesmente não reconhece o Rio Tietê, você pensa que você está falando de qualquer área natural do planeta Terra. Então, assim, é, os rios não são um problema. Os problemas são as situações que envolvem os mananciais de água e que envolvem é, os seres humanos. Então, existem leis, como na cidade de São Paulo, que são feitas para proteger os mananciais, mas essas leis nem sempre são feitas, né? Então, a gente tem que pensar nisso daí. Os mananciais são uma preocupação dessa semana? Não. Os mananciais e a humanidade, se você for pensar, isso daí já tem registros históricos disso daí. Então, olha só, no desenvolvimento da humanidade, a água sempre deteve um papel importante no cotidiano é, dos indivíduos. Por exemplo, há cerca de 4 mil antes do... 4 mil anos antes de Cristo, quando as pessoas viviam como nômades, não tinham um lugar fixo, no caso para moradia, era necessário estar sempre em busca de água e animais para é, as plantas e para o consumo humano também. A presença de mananciais de água potável foi é, determinante para que os seres humanos é, passassem a ser sedentários, ou seja, fixaram moradia em uma área e lá é, pudessem produzir o seu sustento. Então, significa é, dizer ou pensar que grandes civilizações se desenvolveram a margens de grandes rios ou de áreas que é, tinham mananciais. Você tem aí os chineses, os egípcios, os mesopotâmicos, os sumérios. Então, assim, existem vários registros na história da humanidade que os mananciais foram importantes em vários momentos, para várias situações. Quem nunca ouviu falar do rio Nilo, rio Tigres, rios, é, rio Tigres e Eufrates. Então, quer dizer, isso daí fica bem é, suave para quem é um aluno de geografia. Na atualidade, as relações existentes entre o desenvolvimento das sociedades e os mananciais são tão significativos, no caso, para a manutenção e a amplificação, no caso dos territórios, no caso, a ampliação dos territórios, né, que demandam atenção específica por parte dos órgãos de proteção e controle é, governamentais. E existem também muitas organizações não governamentais que é, acompanham esses registros, o que está acontecendo com os mananciais. Nos últimos anos, vários estados, no caso do Brasil, criaram legislações específicas para o uso dos mananciais. E aí você tem também é, consórcios de bacias hidrográficas e toda uma situação para tentar é, preservar esse, esses mananciais. Então, por exemplo, é uma pequena vila no interior do Brasil, nas grandes metrópoles como o Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, a conservação e o gerenciamento dos mananciais tornou-se uma preocupação é, prioritária. Então, a população é, brasileira, é, nós estamos passando por um censo agora em 2022, então nós vamos saber se a população brasileira aumentou, diminuiu, estacionou e tudo mais. Então, assim... A população brasileira quase que triplicou nos últimos 50 anos, então se tornou-se é, especificamente urbana e o crescimento populacional aumentou também é, exponencialmente a demanda por água potável é nos centros urbanos. É, ninguém consegue mais passar muito tempo sem água dentro de casa. E as cidades cresceram e, ao mesmo tempo, a ocupação sem planejamento gerou processos de degradação dos mananciais. Uma série de é, fatores e ameaças é a questão da disponibilidade de água nos mananciais que cortam ou circulam as grandes cidades brasileiras ou até não estão próximos, né? Por exemplo, a cidade de Brasília, no Brasil, você tem que pegar mananciais de água que às vezes não estão tão próximos assim. Então, também é uma preocupação. Você precisa preservar, mas às vezes você não precisa preservar o que está tão próximo. Às vezes você precisa preservar também o que está distante, porque você precisa dessa água é, para o consumo ou para a existência da cidade. Imagina uma cidade do tamanho de Brasília, de repente, se vê sem água potável. O que, é que você vai fazer com toda aquela estrutura, do ponto de vista de que algumas cidades brasileiras são melhor... É, alocadas com relação a espaço geográfico, com relação aos mananciais. Então, olha só, vamos pensar aí, é, o mau uso do solo, com a retirada da cobertura vegetal, impermeabilização do solo. O que é impermeabilização, Carlos? Você colocar asfalto para todo quanto é lado concreto, estruturas que vão dificultar com que essa água ela infiltre no solo, é, a formação de espaços onde ocorram erosão, a ocupação de áreas de várzea e as planícies de inundação que é, provocam a contaminação dos mananciais, o desmatamento de matas ciliares é, e as matas de galeria, vegetação que protege os mananciais do assoreamento, da contaminação e da, da erosão, né? de suas margens e principalmente o despejo irregular de esgoto né, nos cursos d'água ou de atividades é, econômicas no entorno dos mananciais que vão levar poluição para dentro deles, né? Tipo, curtumes, atividade agrícola que pode colocar é, agrotóxicos direto no dentro dos mananciais, atividades como, por exemplo, a extração de ouro, que você vai usar chumbo num determinado momento do processo, isso daí vai para dentro da água. Então, assim, metais pesados. Então, tem, que, tem toda uma, uma estrutura para ser pensada aí, né? Então, vamos lá. Seguindo aí. Vamos pensar no Brasil. 50%, mais ou menos, é do esgoto gerado, seja por residências, indústrias, não é tratado e, portanto, é despejado de forma irregular nos leitos dos rios e no solo. Entre as regiões brasileiras, a que possui, talvez, o maior percentual de esgoto tratado, é, pelo menos pelas informações que eu levantei, seria a região centro-oeste, enquanto a região norte possui aproximadamente 22%. Então, assim sendo um dos menores percentuais, e isso aí também você tem que estimar a população que ocupa essas áreas, quais são as atividades econômicas, então assim, só olhar o percentual é, puro é, não dá uma noção é, do quanto que é, mas assim, é assim, uma situação expressiva, imagina que o número de população das, dessas duas regiões sejam próximas, caso que não ocorre, mas assim, se você tem uma cobertura maior numa região que a população é menor e você tem uma área que a população é maior e a cobertura é menor, você vai ter um, uma incidência de problemas grandes, mas também o seguinte, na região centro-oeste você tem a questão é, muito presente do agronegócio, utilizando agrotóxicos. já de repente na região norte você não tem tanto quanto na região centro-oeste, mas... São situações que você tem que ponderar e observar o quanto que esses percentuais, na realidade, são problemáticos. O interessante seria que 100% das coberturas, esse percentual de esgoto, não fosse jogado em natura, na natureza, que tudo fosse tratado. Okay? Então, olha só, os sistemas de produção também consomem, é grande quantidade de água que são retiradas, em grande parte, é, das vezes diretamente dos mananciais. Então, as indústrias mineradoras de alimentos, de bebida, bem como as siderúrgicas, é, que são as campeãs no uso de água dos mananciais. No entanto, tem a agricultura também, em especial as monoculturas de exportação, que aí nós estamos falando do agronegócio, né? Que o agro não é nada pop, né? Então, olha só, você tem aí milho, soja, além do que é, essa monocultura para exportação não é para consumo humano, geralmente é para consumo animal. Então, também tem toda uma situação que adianta o Brasil ser grande produtor de agricultura se ele exporta é, para alimentação animal e não para alimentação da, das pessoas. Então, tem todo esse, esse jogo também aí do, de como que essa água está sendo utilizada? Então, que o uso é, de água dos mananciais é mais significativa no Brasil nessas áreas. né é, a, Na antiguidade, as principais áreas para cultivo que se desenvolviam às margens do, dos rios possibilitava a utilização de técnicas de irrigação. né Na atualidade, no caso, é, os sistemas de irrigação se modernizaram e contribuíram para a ampliação do número de áreas cultivadas e também de produção. Então, segundo aí dados da Organização das Nações Unidas, da ONU, estima-se que 70% de toda a água disponível seja utilizada para irrigação. É, aqui no Brasil esse índice chega a quase 72%, né? Então, assim, é problemático se você pensar que nós temos uma é, quantidade de mananciais é, grande, mas também uma utilização em várias áreas que são estratégicas, mas estratégicas para quem? Então, galera, vou encerrando o meu geopodcast aqui, espero ter ajudado aí, falando um pouquinho sobre os mananciais, aonde que eles estão, quais são as principais utilizações e... Espero estar colaborando aí para que vocês estudem um pouquinho mais de geografia, tá certo, galera? Um forte abraço e até o próximo Geopodcast, o seu espaço geográfico na internet.